0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute
1: SR3. Stellen Sie sich vor, Sie machen wie jeden Morgen Ihren Computer an, um zu arbeiten oder E-Mails zu checken. Doch irgendetwas stimmt nicht. Alles, was Sie sehen, ist verschlüsselt. Sie kommen nicht mehr an Ihre Daten ran. Das Einzige, was Sie aufmachen können, ist ein digitaler Erpresserbrief, der an Ihrem System hinterlegt ist. Sie sind Opfer eines Cyberangriffs geworden. Und solange sie nicht zahlen, bleiben ihre Daten gesperrt. Genau das ist dem DRK-Krankenhaus in Saarlouis vor zwei Jahren passiert. Und nicht nur dem. Cyberangriffe passieren täglich, auch auf Unternehmen und Einrichtungen im Saarland. Und das kann gravierende Auswirkungen haben. Wie groß diese Gefahr ist und wie man sich im Saarland dagegen wehrt, erzählen Ihnen jetzt die SR3-Reporter Kerstin Gallmeier und Uwe Jäger im Land- und Leute-Feature Gefahr aus dem Netz, Cyberangriffe auf das Saarland.
2: Es ist sehr früh am Sonntagmorgen, dem 14. Juli 2019. Noch ist alles ruhig. Gegen 6.15 Uhr geht bei Hans-Peter Blug in Saarlouis das Telefon. Guten Morgen. Am anderen Ende der Leitung das DRK-Krankenhaus in Okay. Eine der Einrichtungen, für die Hans-Peter Blug verantwortlich ist. Hans-Peter Blug ist Leiter des IT-Managements in der DRK-Trägergesellschaft Südwest, einem Krankenhausverbund, zu dem auch die DRK-Klinik in Saarlouis gehört. Ich
3: schaue mir die Sache direkt an und melde mich wieder. Tschüss.
2: Die Anruferin, eine Kollegin, die Bereitschaftsdienst hat. Offenbar ist da ein Problem bei der Anmeldung an den Computern in der Klinikküche. Der Ruf kam aus der Küche, weil dort wollte man die Produktionspläne für die
3: Speisepläne ausdrucken und für die Speisen ausdrucken. Sie hat natürlich dann zuerst gecheckt, was los ist, warum funktioniert das Anmelden nicht und hat dann relativ schnell festgestellt, dass bestimmte Verzeichnisse komische Strukturen aufweisen. Das heißt, da waren Benennungen drin, kryptischer Art, die man nicht mehr lesen konnte.
2: Was war passiert? Die IT des aluja Krankenhauses wurde gehackt. Wer oder was genau dahinter steckt, zu dem Zeitpunkt nicht klar. Sicher war nur, Daten auf dem Computer wurden bis zur Unlesbarkeit verschlüsselt. Eine Horrorvorstellung für jede Klinikleitung.
3: Ja, es war im ersten Moment ein Schauer über den Rücken gelaufen. So muss man wirklich
2: beschreiben. Sagte, oh, Leck. Schnell wird festgestellt, nicht nur die IT im DRK-Krankenhaus in Saint-Louis ist betroffen, sondern die der gesamten Trägergesellschaft Südwest, auch die DRK-Klinik in Mettlach. Insgesamt ein Dutzend Kliniken. Wir haben dann Zugriffe
3: gehabt, aufgeschaltet, äh, mir die Sachen angeschaut. Ich habe die Suche erweitert dann vom Saarland nach Rheinland-Pfalz, habe gesagt, schau mal dort die Sachen an, habe dann prompt das Gleiche festgestellt. Ich habe gesagt, okay, das ist keine Kleinigkeit, das ist eine größere Geschichte. Wir sind also komplett gehackt worden. Die Entscheidung ist relativ schnell gefallen, alle Systeme abzuschalten, damit sich nicht weiter verbreiten kann. Wir wussten ja nicht genau, was genau passiert, also nehmen wir Strom mal weg. Hans-Peter Blug hatte erst
2: ein paar Monate zuvor die Leitung der IT in der DRK-Trägergesellschaft Südwest übernommen. Es gehört zu seinem Job, das Computernetzwerk des Klinikverbunds vor Angriffen aus dem Netz zu schützen. Und dann kam der 14.07.2019. Viele Fragen auf einmal schossen ihm in diesem Moment durch den Kopf.
3: Wieso passiert uns das jetzt? Ne? Was ist zu tun? Dann beginnt die Maschinerie im Kopf eigentlich. Was sind die nächsten Schritte? Weil Ich denke mal, man rechnet damit, aber, also man hofft nicht damit, aber irgendwann kommt es trotzdem. Und dann muss man gewappnet sein. Und an der Stelle war es halt eben so gewesen, dass wir relativ schnell die Sachen angelaufen lassen. Indem wir hingegangen sind, Abschaltung, Punkt 1, dann zwei Leute dran gesetzt und Team fangt an zu suchen, findet die Ursache. Wann können wir wieder in
2: Betrieb gehen? Weil die Fragen waren natürlich relativ schnell hochgekommen. Ne? Gute 36 Kilometer entfernt vom Saluja-DRK-Krankenhaus in Friedrichsthal, ein weiterer Cyber-Tatort, einer von vielen im Saarland. Die ehemalige Villa Reppert des Glasfabrikanten Gustav Reppert in Friedrichsthal. In dem historischen Bau aus dem 19. Jahrhundert hat seit 2012 die Firma Ianeo ihren
4: Firmensitz. Mein Name ist Dirk Frank, ich bin Geschäftsführer der IANEO Solutions GmbH, das ist ein Softwareunternehmen mit etwas mehr als 50 Mitarbeitern und wir kümmern uns um E-Business-Lösungen im weitesten Sinne, das ganze Produktdatenmanagement, Online-Shops, die Datenlogistik dahinter, das sind die Aufgaben von IANEO.
2: Dirk Frank, 46 Jahre alt, hat sich schon als Jugendlicher für Computer interessiert, dann Informatik studiert. Er und seine Belegschaft kennen sich also ziemlich gut aus mit Internet, Computern und den Tücken bei der Sicherheit im Netz. Und trotzdem schützte das sein Unternehmen nicht vor einem Angriff aus dem Internet. Im Jahr 2017 schlagen die Hacker zu. Auch auf einem seiner Firmenserver ist auf einmal alles verschlüsselt.
4: Da gibt es eine Datei in jedem Ordner, in dem verschlüsselte Informationen liegen.
2: Beim Öffnen der Dateien erscheint eine Botschaft der Hacker auf dem Bildschirm.
4: It's just a business. Im Klartext, da steht quasi drin, dass der Angreifer nicht interessiert ist an den Informationen, nicht interessiert an unserem eigentlichen Geschäft. It's just a business, sie wollen Lösegeld von uns und wenn wir das zahlen, dann stellen sie ein Stück Software zur Verfügung, mit dem die Dateien wieder dechiffrierbar sind.
2: Die Forderung der Hacker, damit die Firma von Dirk Frank wieder an die Daten kommt. 5000 Euro Lösegeld in einer Kryptowährung. Nach dem ersten Schock beginnen Firmenchef Frank und sein Team mit der Schadensbegrenzung. Der angegriffene Server wird isoliert, die Spurensuche beginnt. Die Polizei wird eingeschaltet und Kunden informiert. Schnell stellt sich heraus, Schuld war eine Sicherheitslücke eines amerikanischen Softwareanbieters, die erst vier Tage bekannt war. Am fünften Tag schlugen die Hacker zu. Was hinter beiden Fällen gesteckt hat? Ransomware. Es ist die für Unternehmen derzeit gefährlichste Art der Cyberattacke. Dabei verschaffen sich die Hacker mit einem digitalen trojanischen Pferd Zugang zu den IT-Systemen fremder Firmen und verschlüsseln Daten, die dort liegen. Wieder freigegeben werden sie nur, wenn Geld fließt. Im Landespolizeipräsidium in der Saarbrücker Hellwigstraße sitzt eine Spezialeinheit, die es noch keine zehn Jahre gibt. Das Cybercrime-Dezernat. 2013 wurde es geschaffen, weil die Angriffe immer weiter zunahmen. Mark Schmidt ist der stellvertretende Leiter der Cybercrime Unit. Ein sportlich und besonnen wirkender Polizist mit viel Informatik-Sachverstand. Jemand, der im Gespräch jedes Wort, das er sagt, genau abwägt. Erpressungsversuche wie die von Ianeo oder dem dak krankenhaus in Saarlouis landen bei Marc Schmidt auf dem Schreibtisch. Wie viele Angriffe es tagtäglich sind, ist schwer zu sagen. Es gibt Tage, da klingelt das Telefon ziemlich oft.
5: Es gibt bei Ransomware-Wellen, als Beispiel vielleicht die MX-Exchange-Lücke Anfang des Jahres, dann prasselt innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums eine Vielzahl von Fällen bei uns ein. Es rufen eine Vielzahl von Firmen bei uns an, die betroffen sind, die Fragen haben, wie sie sich schützen können. Und dann gibt es Phasen, dann kommen keine 20 Anrufe am Tag. Man kann es also nicht statistisch festmachen, hier rufen 30 Leute pro Tag an.
2: Die Angriffe sind vielfältig. Neben Ransomware gibt es sogenannte DDoS-Attacken, bei denen etwa Computer durch eine Unmenge von Anfragen gecrasht werden. Oder das Vortäuschen einer falschen Identität, zum Beispiel der vermeintliche Chef, der eine Überweisung anweist, Spoofing genannt. Oder das Phishing, wenn persönliche Daten abgefangen werden. Wer die betroffenen Firmen sind, darüber darf die Polizei nicht sprechen. Es sei denn, ein Unternehmen geht damit selbst an die Öffentlichkeit. Die
5: Firmen wollen das ja anzeigen, um praktisch die Täter zu ermitteln und nicht um dann bekannt zu werden. Beispielsweise eine Bank oder eine andere Firma, die will ungern in der Presse stehen, weil man dann auch befürchten muss, dass die Kundschaft zur Konkurrenz wechselt. Weil man sagt, da bin ich ja nicht sicher, da sind meine Daten nicht sicher. All das sind äh, Reputationsschaden, schlechte Werbung im Prinzip. All das sind Punkte, die Firmen dann abhalten, sowas zu machen.
2: Nicht nur deshalb stellen Cyberangriffe eine Riesenbedrohung für Unternehmen dar. In Zeiten von Homeoffice wird das Risiko noch größer. Betroffen sind alle Arten von Betrieben, von der kleinen Werbeagentur oder dem Handwerker bis zum mittelständischen Unternehmen. Genauso wie große Konzerne, die weltweit agieren. Aber auch Behörden, kritische öffentliche Infrastruktur wie Strom- oder Wasserwerke, Krankenhäuser wie das DRK-Krankenhaus in Salui, der Flughafen in Saarbrücken oder Banken oder Supermärkte werden Opfer. Wenn etwa die Produktion oder Verwaltung lahmgelegt wird oder Systeme wiederhergestellt werden müssen, dann kann das viel Geld kosten. Bei Ianeo in Friedrichsthal kann man relativ schnell aufatmen. Der Schaden hält sich in Grenzen. Der attackierte Server wurde aus dem Netzwerk abgetrennt von den anderen. Für ein paar Stunden war er nicht erreichbar. Daten kamen aber nicht abhanden und es gab ein Backup. Im Fall des DRK-Krankenhausverbunds ist die Lage dagegen um ein Vielfaches schlimmer. Von 450 Rechnern waren 400 von dem Angriff betroffen. Es gibt gravierende Auswirkungen auf die Versorgung. Wir mussten zum Beispiel Häuser, die in der
3: Grundregelversorgung sind, vom Notfallsystem abmelden. Notfallversorgung abmelden, also sie konnten nicht mehr angefahren werden, weil wir nicht wussten, was los ist, ne? was ist mit den Daten.
2: Erinnert sich der IT-Verantwortliche
3: Hans-Peter Blug. In Rheinland-Pfalz, in Westerwald, da haben wir fünf Kliniken und das ist eine große Fläche, die abgedeckt wird. Wenn das auf einmal wegfällt, ist natürlich prompt eine Panik da oben entstanden.
2: Das DRK-Krankenhaus in Salui verfügt neben Abteilungen für Innere Medizin und Chirurgie auch über eine Gynäkologie und Geburtshilfe und über 200 Betten. Auch hier können Patienten wegen des Cyberangriffs erstmal nicht aufgenommen und behandelt werden, keine Befunde festgehalten werden. Das war für jeden definitiv dramatisch gewesen, auch für die behandelnden Leute, die
3: Informationen brauchen. Sie konnten ja nicht mal auf eine Akte zurückgreifen an der Stelle. Ne? Das heißt ja, was digitalisiert war, Gott sei Dank, da gibt es noch viele Papierakten, da konnte man natürlich reinschauen, aber alles, was schon mal digital erfasst war, stand zu dem Zeitpunkt nicht zur Verfügung.
2: Statt wie sonst Daten in den PC einzugeben, müssen Ärzte und Pflegepersonal wieder mit Stift und Papier alles handschriftlich festhalten. Röntgenbilder, Aufnahmen aus dem Computertomographen oder Laborbefunde können nicht mehr abgespeichert werden. Auch Operationen müssen teilweise verschoben werden. Rund anderthalb Wochen dauert es, bis in fast allen Krankenhäusern der Betrieb wieder einigermaßen normal läuft.
3: Nachdem alles soweit mal informiert war, haben wir uns zu dritt an die Suche gemacht, weitergesucht. Und haben dann die ersten Schritte gefunden, wo wir festgestellt haben, was passiert ist überhaupt. Und dann auch den Erpresserbrief gefunden. In jedem Verzeichnis lag einer. Das war ein englischer Text gewesen. Das muss man salopp formulieren. Ja, wir wollen Ihnen eigentlich nichts Böses. Ja, aber wir sind Hacker. Wir machen auch nur unseren Job. <lacht> es ist wirklich so salopp hat es geklungen. Ja, ja äh, tut uns leid, dass wir Sie angegriffen haben. Aber... Sie können gerne, wenn Sie äh, Folgendes machen, also sprich ins Darknet gehen mit einem gewissen Code, äh, können Sie gerne mit Überweisung von zweieinhalbtausend Dollar, können Sie gerne die Sachen wieder freischalten lassen.
2: Zweieinhalbtausend, das klingt ja erstmal gar nicht so viel. Nur das
3: Problem war gewesen, die zweieinhalbtausend haben Sie auf jedes Verzeichnis bezogen, das verschlüsselt war. Und das waren zigtausende. Wir haben das nicht nachgerechnet. Millionen Summe werden mit Sicherheit zustande gekommen.
2: Nach Zahlen des Branchenverbandes Bitkom sind neun von zehn Unternehmen zuletzt von Cyberattacken bedroht gewesen. 223 Milliarden Euro Schaden sind entstanden. Mehr als doppelt so viel wie noch 2018, 2019. Cybercrime soll mittlerweile einträglicher sein für die organisierte Kriminalität als Drogenhandel. Cybercrime-Spezialist Mark Schmidt von der Polizei im Saarland rät davon ab, Lösegeld zu zahlen.
5: Da man nie weiß, entschlüsseln die Täter wirklich oder kasieren sie noch äh, dankenswerterweise den Betrag mit ab und melden sich dann nicht mehr.
2: Firmen, Behörden und Einrichtungen, die Opfer von Cyberangriffen geworden sind oder sich davor schützen wollen, bekommen Hilfe vom Cybercrime-Dezernat der Polizei. Dem DRK-Krankenhaus in Louis steht noch eine Gruppe von weiteren Spezialisten zur Seite. Mitarbeiter des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI. Und dann sind die auch einen Tag später aufgetaucht, genau wie
3: man es kennt aus dem Fernsehen. Ja, wir kommen auf einmal so ein Wagenschweiz und äh, wird dann riesen Kisten ausgepackt. Das hatten wir dann neu Neuwied. So ein Raum, immer ein bisschen größer, komplett mit Equipment voll. Und haben die sich in unser System angeschlossen und haben dann analysiert. Und alles, was wir ausgebaut haben oder weggenommen haben, haben wir den gebracht, damit wir es weiter analysieren konnten.
2: Und die gehen dabei ganz systematisch vor, erklärt Gerhard Schabhüser, stellvertretender
0: Präsident des BSI, das jetzt auch eine Zweigstelle in Saarbrücken hat. Wenn ein Cyberangriff eingetreten ist, dann haben wir unsere sogenannten MIRZ, Mobile Incidence Response Teams, wo dann eine Truppe von vier bis fünf Leuten vor Ort vorbeikommt und erstmal eine Diagnose macht, was ist passiert, Hilfestellungen gibt, wie man operativ mit dem Fall klarkommt, also klassisches Krisenmanagement, Beratung dabei, aber auch eben Sensorik dann in die Anlagen packt, um festzustellen, was ist wirklich passiert, was muss ich tun, um den Angriff einzudämmen oder gar abzustellen. <lacht>
2: Doch diese Angriffe aus dem Netz, woher kommen sie überhaupt?
5: Es gibt auch Täter, die im Saarland saarländische Firmen angreifen. Und die aus dem Saarland heraus bundesweit international andere Firmen angreifen.
0: Aber Fast immer führen die Spuren sowieso immer übers Ausland. Und fast immer dann enden sie auch im Ausland. Asien ist stark vertreten, Osteuropa ist stark vertreten.
2: Weiß BSI-Vizepräsident Schabhüser. So war es auch im Fall der Friedrichsthaler Firma Ianeo. Hier führten die Spuren bis nach Malaysia. Beim Angriff auf das Saluya-Krankenhaus konnten die Ermittler die Spuren bis nach Russland zurückverfolgen. Dort war allerdings Ende.
3: Ab da kriegen sie keine Hilfe mehr. Seitens der Staatsanwaltschaft Problenz ist ein Amtshilfeersuchen dorthin gegangen. Von dem habe ich nichts mehr gehört. Sag mal so, Sagen wir Es hat sich verlaufen, glaube ich, oder totgelaufen.
2: Tatsächlich ist die internationale Zusammenarbeit bei Strafverfolgung von Cybercrime noch eine der großen Herausforderungen. Mark Schmidt von der Cybercrime-Einheit der Saarpolizei hat da ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht.
5: Es gab Fälle, wo wir Anfragen gestellt haben. Da kam einen Tag später eine Antwort. Das kann man auch nicht länderspezifisch an Osteuropa oder Asien oder Südeuropa festmachen. Wir haben Länder, da wird man es nie für möglich halten, die sehr gut mit der Polizei zusammenarbeiten. Wir haben andere Länder, da schicken sie Asuren hin und warten bis zum sankt nimmerleins auf eine Antwort. Dann kommen einfach keine Antworten. Die
2: Aufklärungsquote bei Cyberangriffen liegt im Saarland derzeit bei rund 30%. Prozent.
5: Wünschenswert wäre natürlich eine höhere Aufklärungsquote. Aber das hängt natürlich immer mit technischen, personellen Ressourcen zusammen. Zum einen ist das Saarland ein kleines Bundesland, zum anderen hat man natürlich nicht die Ressourcen wie eine NSA oder eine nationale Behörde. Wünschenswert wäre natürlich, dass man die entsprechenden Ressourcen hat, um alles verfolgen zu können.
2: Um die Täter ausfindig zu machen. Für die, die ihnen zum Opfer fallen, sind sie gesichtslos. Und doch sind es echte Menschen, die irgendwo anders auf der Welt hinter ihren Bildschirmen sitzen und per Computercode Systeme lahmlegen kommerzielle Hacker, die schnelles Geld verdienen wollen, unbedarfte Jugendliche, die das als Herausforderung sehen oder auch staatliche Akteure, die bewusst sabotieren. In vielen Fällen sind sie den Strafverfolgern einen großen Schritt voraus.
5: Oft ist es so, dass die Täter, die Straftäter mit Lichtschwertern kämpfen und die Polizei mit dem Holzschwert hinterherkommt.
2: Doch es gibt Hoffnung. In Saarbrücken auf dem Unicampus Allerdings derzeit im Düsseldorfer Homeoffice sitzt einer, der versucht, schneller und besser zu sein als diese Hacker. Professor Christian Rosso. Er arbeitet am CISPA Helmholtz-Zentrum, eine der weltweit führenden Einrichtungen für Cybersicherheit. Rosso ist Spezialist
6: für Schadsoftware. Ein großes Problem, was wir sehen, ist, dass wir täglich hunderttausende neue Schadsoftware-Instanzen auf dem Markt sehen. Und Das sind hunderttausende, wenn nicht sogar eine Million. Und es gilt natürlich jetzt aus diesem riesen Heuhaufen, die Nadel zu finden, die neu ist. Man muss immer reagieren und versuchen, möglichst schnell gegen diese neuen Angriffe Gegenmaßnahmen zu finden. Allerdings, statt immer nur zu reagieren, will Rosso es den Cyberkriminellen lieber
2: sehr viel schwerer machen, sich überhaupt in fremde Systeme zu hacken.
6: Wir möchten von diesen reaktiven Schutzmaßnahmen wegkommen und eher Systeme designen, die von Anfang an sicher sind, die man von Anfang an gar nicht implementieren kann. Die große Schwierigkeit dabei ist natürlich, die Nutzbarkeit der Systeme nicht gleichzeitig zu gefährden. Ich kann ihnen ein ganz sicheres System erstellen, was aber nicht nutzbar ist durch niemanden. Und das ist ein großes Dilemma, in dem wir sind, wo auch quasi unsere Forschung drin steckt und sehr viel Fleiß reingeht.
2: Noch sicherere Systeme sind das eine. Ein weiterer wichtiger Faktor aber ebenso wichtig, der Mensch, der vor dem Computer sitzt.
0: Meistens ist der erfolgreiche Einstieg in einen Angriff fast immer über die Bürokommunikation, dass man eben über eine infizierte E-Mail, über einen infizierten Link sich einen Erstzugang zur Bürokommunikation eines Unternehmens verschafft.
2: So die Erfahrung vom BSI-Vizepräsident Scharphüser. Das Einfallstor, durch das die Hacker ins DRK-Krankenhaus in Saloy eindringen konnten, klingt fast zu banal. Es war ein Administrator-Account mit sehr vielen Rechten gepaart. Mit einem zu leicht zu knackenden Passwort gibt Hans-Peter Blug vom DRK-Krankenhaus zu.
3: Das war eines dieser schlimmen Fälle, wo man, dann, ja, Sie kennen ja das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist, ist nur ein Beispiel. So war es jetzt nicht gewesen, aber so in der Art war das Passwort gewesen und äh, war zu leicht erkennen. Das war auf jeden Fall der User, mit dem er weitergekommen ist. Mit diesem User hat er Adminrechner gehabt und mit diesem Adminrechner konnte er an jeder Maschine bei uns rankommen. Und des Weiteren war es noch ein Punkt gewesen. Mit diesem User hat er dann auch noch eine Lücke gefunden, den ein Kollege beim Testen von bestimmten Servern hat er in der Firewall eine Lücke hinterlassen. Die hat zum Testen die aufgemacht, hat damit getestet, hat dann aufgehört zu testen, hat sie nicht mehr zugemacht. Und diese Lücke hat er auch gefunden gehabt. Also sind menschliche Punkte eigentlich, die dann passieren können.
2: Dank relativ frischer Backups war der Datenverlust nicht dramatisch. Das vermutlich millionenhohe Lösegeld hat der Klinikverbund an die Cyber-Erpresser nicht gezahlt. Ebenso wenig wie die Friedrichsthaler Firma Ianeo. Am Ende, meint Hans-Peter Blug aus Salui, ist der Angriff im Jahr 2019 für das Krankenhaus in Salui und die Schwesternhäuser nochmal glimpflich ausgegangen. Die Daten wurden nur verschlüsselt. Katastrophal wäre es gewesen, wenn die Angreifer Patientendaten verfälscht hätten. Stellen Sie sich vor, Sie ändern Werte,
3: die ändern Befunde, was alles machbar wäre. Sie machen aus einem kranken Menschen einen gesunden Menschen und machen aus einem gesunden Menschen einen todkranken Menschen. Und die kommen dann wieder zur Behandlung und es wird dann diese Information wird gelesen und es wird verkehrt behandelt und dann entsteht der Schaden. Oder es werden, das war bei uns das Glück gewesen, die Medizingeräte, Gott sei Dank, nicht angegriffen, weil die im separaten Netz laufen. Wenn die Medizingerätschaften, weil die immer mehr gekoppelt werden sollen, jetzt mit dem System, das ist der nächste Punkt, da muss jetzt auch mehr gemacht werden. Wenn dann zum Beispiel, wenn der OP ein OP-Roboter angegriffen wird, was machen sie dann? Das ist alles machbar.
2: ist das nur Science-Fiction. Doch je digital vernetzter diese Welt wird, desto mehr Möglichkeiten gibt es, über das Netz anzugreifen und für Chaos zu sorgen. Am Ende steht die Frage, wie gut sind Unternehmen und kritische Infrastruktur davor geschützt? Nimmt man die Gefahr aus dem Netz bei uns ernst genug? Wirklich optimal gerüstet für künftige gezielte Angriffe fühlt sich der Krankenhaus-IT-Fachmann Hans-Peter Blug noch immer nicht.
3: Ich zweifle manchmal an der Ernsthaftigkeit. Was wird noch sehr salopp genommen, eigentlich. Das merkt man auch, auch jetzt bei uns in den Einrichtungen, eigentlich wieder. Nachdem das irgendwann wieder am Laufen war, ist es relativ schnell vergessen, dass es passiert war. Wenn wir heute natürlich darauf hinweisen, wir haben noch, ähm, Achtung, da könnte, ja, ist doch nicht tragisch. Muss doch funktionieren. Und ich denke mal, so ist die Einstellung. Man müsste da viel mehr Publikum machen, beziehungsweise viel mehr äh, intensiver daran arbeiten, dass das Verständnis weitaus mehr wird an der Stelle.
2: Denn Beispiele aus der Welt zeigen, die Bedrohung ist real und die Bandbreite der Gefahren groß. 2010 wurde mit Hilfe einer Schadsoftware eine iranische Atomanlage sabotiert. 2016 knipsten Cyberangreifer die Stromversorgung von Kiew aus. Im Sommer wurde in den USA die größte Pipeline des Landes angegriffen, was zu Engpässen bei der Benzinversorgung und langen Schlangen an den Tankstellen geführt hat. Daten werden geleakt, Wahlen manipuliert. Auch bei uns im Saarland lauert die Gefahr, nicht nur für Unternehmen und Behörden, sondern auch für kritische Infrastruktur.
6: Das will auch der CISPA-Experte Christian Rosso nicht ganz abstreiten. Mit einem gezielten Eingriff kann man es auch schaffen, da entsprechende Sachen zu äh, unterbinden. Und zum Beispiel die Stromversorgung im Saarland oder vielleicht sogar überregional zu unterbinden. Und das sind Eingriffe, die haben wir glücklicherweise noch nicht so oft gesehen, aber die sind prinzipiell denkbar. Aber das zur Beruhigung. Man muss aber natürlich auch sagen, dass diese Stellen sich der Angriffslage bewusst sind und sich dann auch besonders dagegen schützen. Das heißt, das praktische Risiko von Angriff sehe ich da nicht sehr groß, Stand jetzt. Aber leider ist es natürlich immer irgendwann das erste Mal.
2: Beirut, Berlin, Buß. Überall ist die Gefahr aus dem Netz allgegenwärtig. Die Schlachten der Zukunft werden im Netz geführt. Rund um die Uhr und an mehreren Fronten.
5: Jederzeit können Firmen, können Behörden verschlüsselt werden. Es tritt vielleicht morgen eine neue Schwachstelle auf, von der alle betroffen sind. Irgendjemand klickt unbedacht auf irgendeine Mail und installiert Schadsoftware. Und dann ist keine Kommune, keine Behörde davor gefeit, Opfer eines Cyberangriffs zu werden. SR3
0: Saarlandwelle Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags
4: um 12.30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.